0: Siempre nos estamos preguntando si los líderes mundiales hablan de cuestiones como cambio climático y la recuperación económica a nivel mundial en la pandemia, las dosis de vacunas, eh, si se están suministrando en los países pues, de, del tercer mundo o no. Y, a, y a, pues, como que de repente nos, nos preguntamos si están haciendo realmente algo los líderes mundiales. Bueno, pues justo esta semana pasada... A partir del lunes pasado eh, se reunieron en la Asamblea General de la ONU todos los países pertenecientes a la Organización eh, de las Naciones Unidas que eh, pues, tiene su sede en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de geopolítica. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de lo que pasó en la Asamblea General de la ONU que se llevó a cabo la semana pasada y... ¿Qué realmente se trató en la Asamblea? ¿Cuáles fueron los temas centrales eh, de los que hablaron los líderes mundiales? Eh, ¿Y cuáles son las preocupaciones que se tienen a nivel mundial, a niveles geopolíticos y diplomáticos en la ONU? A ver, un poco para, como para que quede claro el formato de, de la Asamblea. En la Asamblea General de la ONU regularmente cada, o sea, asiste el jefe de Estado de cada país a dar un discurso en la ONU, en, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que es donde está la sede, como ya se los mencioné. Entonces, el líder del Estado va y da su discurso. Él, antes de eso, pues, obviamente están hablando de cuáles son los temas que, pues, que se van a tratar en la Asamblea, y él llega a exponer eso. Además, pues, tiene total libe libertad de hacer este, pues, lo que él quisiera o lo que él viera apropiado como un mensaje de su país hacia las demás naciones en el mundo. Entonces, bueno, llegan y eh, pues cada uno participa algunos minutos y después se empiezan a discutir los temas entre todos. En esta ocasión, como ya en algunas otras, pues los países que tienen conflicto con Estados Unidos obviamente no están como tal presentes. En este fue el caso de... Eh, pues obviamente son los, los, que, los enemigos de Estados Unidos, vamos a decirlo así. En este caso, Xi Jinping, el presidente de China, eh, Vladimir Putin, de Rusia, eh, Díaz-Canel de Cuba, Maduro de Venezuela, por, solo por mencionar algunos, pero más o menos vemos en qué va la línea. Países aliados como Estados Unidos, pues incluso después de la Asamblea, aprovecha el presidente de Estados Unidos para hablar con ellos directamente. Este es el caso de Boris Johnson, el primer ministro británico, el primer ministro canadiense, el primer ministro japonés, el primer ministro de Surcorea, ahora el primer ministro de Australia, que ya son muy, pero muy aliados con Estados Unidos. En general, este es el concepto de las Naciones Unidas cuando se hace una asamblea general. Y se trataron tres temas, principalmente, que como que son obvios. Uno, pues las vacunas o sea dos temas relacionados con uno más grande que es la pandemia de COVID-19 ahí caben dos temas que es eh, la recuperación económica de todas las naciones y eh, la distribución de las vacunas y obviamente pues, la la detener este avance de la pandemia y sobre todo con estas nuevas variantes que se están eh, que están saliendo en todo el mundo entonces bueno uno de los principales problemas con los cuales la la ONU que, o sea, eh, la ONU funciona como una organización para los que no estén familiarizados de cómo funciona, no es que esté controlada en realidad por un país o por varios países que o sea, a ver, si está en Nueva York, si está en Estados Unidos, pues obviamente sabemos por dónde más o menos va la ONU, si se crea a partir de la victoria que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e Inglaterra contra los nazis, pues obviamente sabemos más o menos por qué lado va la ONU, pero bueno, en esencia la ONU no ve por los intereses de un país, sino de todas las naciones que pertenecen a la organización, entonces entonces, uno de, les digo, uno de los principales problemas eh, a tratar era la distribución de las vacunas de COVID-19. 5.700 millones de dosis se han aplicado hasta el momento en, en todo el mundo, de los cuales el 70% se han aplicado en 10 países. O sea,. De los 5.700 millones de dosis, el 70% se han ido a 10 países. Obviamente, tres países figuran eh, que es, eh, bueno, digamos, el primer bloque, o bueno, estos 10, se encuentra primero Estados Unidos, China, eh, la Unión Europea, eh, Canadá, Reino Unido, Rusia, que además son países que tienen su vacuna o que son aliados estratégicos, geopolíticamente hablando, de los países que tienen su vacuna, entonces eh, las vacunas están llegando muy, muy rápido, como es el caso de México, que aunque nos quejamos porque no han llegado tan rápido, créanme que es muy rápido, eh, como se ha tenido la vacuna aquí en México, independientemente de quien esté en el gobierno, pero la gestión ha sido buena, no por, no por el presidente de nosotros, sino porque tenemos de vecino a Estados Unidos y porque no somos un país que esté peleado con otras naciones. Entonces significa que estamos recibiendo vacunas de Sputnik, que estamos eh, de Rusia, que estamos eh, recibiendo vacunas de Reino Unido, es decir, AstraZeneca, y además las vacunas de China, que son la CanSino y la Sinovac. De ese 30 por ciento que queda para todos los demás países solo el 2% se está aplicando en áfrica entonces pueden ver la gravedad del asunto eh, pues, que representa la distribución de vacunas en el mundo. Ahora, no es un tema tan sencillo, no es que, aunque sí, pero no es que los países eh, pues, quieran acaparar todas las vacunas. Les digo, aunque sí, pero es una, como un punto de vista muy simplista. La realidad es que para distribuir esas vacunas, que tienen que estar a, cierta, a ciertos grados de temperatura, que necesitan llevar cierta logística hasta llegar a, a que te la apliquen, Obviamente se necesita mucha tecnología y además mucha organización. Tecnología y organización que no tienen estos países, por ejemplo, africanos, los cuales son muy pobres, entonces distribuir, no solo mandar las vacunas, distribuirlas y aplicarlas, es lo verdaderamente complejo. Entonces, bueno, estos temas están hablando. La, les digo, la recuperación económica, qué hacer. Eh, hemos visto que los impuestos, el impuesto global que se implementó, que aunque no fue la ONU, pero es una estrategia para que las empresas no lleguen a paraísos fiscales y ese dinero de alguna manera se quede en los países. Como todos los países, sobre todo acá en Occidente, Estados Unidos, eh, Europa, Gran Bretaña, Canadá, eh, todo todo el Centroamérica, todo Sudamérica, pues se están dando cuenta de que los ricos eh, pues tienen su dinero en paraísos fiscales y ese dinero no se está moviendo y ese dinero se ocupa mover para que las las personas más pobres pues tengan ingresos de alguna forma o, o a ese dinero no desaparezca y no esté guardado. Entonces, eh, cobrarles más impuestos a, a los ricos y, y de alguna manera financiar proyectos, ya sea del mismo país o de otros países que tengan como prioridad el crecimiento económico. Y aquí, bueno, Joe Biden, que les digo, cada presidente habló unos minutos. Eh, los países que no, que no tuvieron a su jefe de Estado ahí en la asamblea presentes, pues de manera presencial, pues mandaron un video pregrabado, pero dando igual su mensaje. Y, por ejemplo, en la participación de Joe Biden, que claramente fue eh, presencial, pues él dijo que Estados Unidos estaba listo para ayudar al mundo eh, pues cuando requerían la ayuda de Estados Unidos. Un mensaje muy fuerte, eh, como un, un espaldarazo a los aliados de Estados Unidos y un mensaje, un golpe en la mesa para los enemigos de Estados Unidos que lo han criticado porque eh, ha acaparado las vacunas, que sí es cierto, pero si quieren comentar aquí en la zona de los comentarios, pero... Digo, ¿hasta qué punto es bueno como jefe de Estado preocuparse primero por tu gente, por tu país? Que finalmente fue quien te eligió, el pueblo de tu país, no el pueblo de otros países. Entonces, como que ahí hay una controversia muy fuerte, los, los argumentos que se manejan de uno y de otro lado son muy válidos y recordemos siempre que el debatir pues, nos lleva siempre a tener un mejor... Eh, una mejor conciencia y un mejor nivel de pues de conocimiento. Ahora, cabe resaltar, y yo es, eso es una opinión muy personal, porque toda esta información que les estoy manejando la encontré en medios como CNN, eh, la BBC de Londres, el New York Times, el Global Times y Rochelle Today, que son medios que manejan eh, cuestiones geopolíticas. ¿Por qué no manejo como periódicos, eh, digamos, caseros aquí en México? Pues porque simplemente no tienen ni siquiera a veces un apartado eh, de noticias internacionales. Y las que hay, pues son más chismes que temas importantes a niveles geopolíticos. Entonces, bueno, otra de, lo otra de las cosas que yo he manejado es que, y, y les digo, esto es mera opinión, es que países como Cuba, Venezuela, eh, México... China, Rusia, eh, han utilizado el foro de la ONU para argumentar en contra de los Estados Unidos y de su política exterior, sobre todo pues, con ellos. En cuanto a sanciones, en cuanto a apoyo militar a países vecinos. Por ejemplo, el, el apoyo que se está como gestando entre Estados Unidos y e Ucrania y el peligro que eso representa en su frontera con Rusia. Eh, todo lo que hemos visto de los tratados del AUKUS que se ha firmado con, entre Estados Unidos, Australia y, y, y Gran Bretaña y el QUAD que es la India, Corea del Sur, Japón y Australia. Entonces, como que ellos se sienten, esos países se sienten agraviados por Estados Unidos, claro está, y aprovecharon eh, pues el foro de la ONU para hacer un llamado a que se quiten tanto las sanciones como eh, pues, todo lo que tiene que ver con el atosigamiento militar por parte de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, pues todos él justifica todas estas medidas porque recordemos que nos guste o no Estados Unidos tiene ese papel como ese líder mundial en cuanto a geopolítica y diplomacia y, y, y pues nivel económico nivel social oportunidades todo en todo Estados Unidos lidera el mundo y le toca tener ese papel de líder de digamos esa vigilancia ahora pues muy criticada y, y además muy apoyada pues claro siempre hay las dos pero digo, tenemos que ser conscientes de que alguien tiene que tomar la tutela y como tal dejar eh, que cada país sea totalmente autónomo nos ha llevado a que se han hecho cosas como el holocausto. Eh, que se han hecho cosas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y, y recordemos que países que ahora le reclaman a Estados Unidos, en su mayoría alguna vez estuvieron también implicados en, en problemas que pues, era de robarles territorio a alguien o apoderarse de recursos naturales de otros países, entonces bueno aprovecharon este, este espacio para criticar esta política de Estados Unidos y yo, yo les digo en cuanto a mi opinión es que si bien critican a Estados Unidos, por ejemplo Venezuela y Cuba, porque China no necesita en sí la ayuda de Estados Unidos, eh, pero por ejemplo Cuba eh, y Venezuela están llamando a Estados Unidos a que levante ciertas cosas y deje de influir políticamente en sus países supuestamente porque pues, había, habría que presentar las pruebas como tal, aunque es como un secreto a voces, pero las pruebas no se presentan, pero bueno eh, y después en el mismo mensaje, en el mismo video, le piden ayuda a Estados Unidos, a ayuda económica y vacunas gratis para su población ahora, aquí va a haber opiniones Y seguramente no es muy popular quien piensa que Estados Unidos no tiene el derecho de ayudar a estos países, sobre todo cuando les están pidiendo que no interceda en asuntos eh, que les compete a, a, a sus propios estados y después les dice que intervengan con vacunas gratis y con inyección económica. Hay una contradicción muy, muy fuerte en este mensaje y, por supuesto, todos los aliados de Estados Unidos y los contrarios a estos dos países específicamente, eh, pues, obviamente son muy criticados por, por esta eh, doble cara que tienen de eh, no te metas en mi país, no te metas en mis asuntos, pero, ¿sabes qué? Sí, métete y ayúdame con inyección económica y ayúdame con vacunas gratis. Entonces, bueno, ahí está el doble mensaje. Dejen sus comentarios y pues para conocer su opinión. El otro tema muy importante es el cambio climático, en el cual se trataron temas muy, muy obvios. Liderado este proyecto por Estados Unidos también, que Joe Biden plantea que el 80% de los automóviles para 2030 en Estados Unidos van a ser eh, sin no por lo menos todos eléctricos híbridos, de ese 80% el 50% será totalmente eléctrico, otro 30% de manera híbrida y quedará un 20% de autos que todavía funcionarán eh, pues con motor de, de inyección, es decir, pues este, este motor este, que utiliza gasolina que todos conocemos actualmente. Entonces, bueno, un, un proyecto además muy ambicioso y les digo liderado por Estados Unidos pretende, pues, que todos los países sigan su política contra el cambio climático, que la mayoría de los países, si no es que todos, eh, se pues están de acuerdo con esta postura de Estados Unidos por, eh, pues, el cambio climático tan, tan fuerte que se está dando año con año. Donde las catástrofes naturales pues aumentan y donde se vuelve cada vez más difícil para los países recuperarse de esas catástrofes. Hemos visto primero cómo todos los incendios que azotaron al mundo, después eh, todo el derretimiento de. de de los polos, después las inundaciones y al final de cuentas son problemas que tiene que enfrentar cada país y que le es mucho, muy difícil cada vez más levantarse de esos golpes tan fuertes eh, pues en cuanto a catástrofes naturales. Esta iniciativa, aunque es liderada por Estados Unidos, quien lidera el personaje de Estado que lidera este proyecto es Boris Johnson, quien es el primer ministro británico y junto con las Asamblea general de la ONU pues están proponiendo eh, las cosas que se tienen que hacer como digamos objetivos que tiene que cumplir cada país afiliado a la ONU antes de, de determinado año pero la meta es llegar a 2030 con cambios muy pero muy profundos que podemos pensar que son 7 eh, 8 años digamos eh, a partir de que ya se empiecen a hacer como cosas digamos que empiecen ahora sí ya el próximo año a verse como que, que de verdad se están dejando de fabricar autos que necesiten gasolina, porque hasta el momento no se está viendo, pero digamos que en dos años empiece a ver ya como, como esta transición de todo lo que contamina a lo que contamina menos. Entonces digamos que nos quedan siete años en esa carrera pues seguramente es una, es una odisea llegar a, a ese punto, pero siempre pues es posible. Es posible mientras se unan todos como países para lograr eh, pues este objetivo. Y bueno, en cuanto a China, quien es el país que más, o bueno, que es el país que más contamina, eh, se ha comprometido Xi Jinping en ese video que les digo que manda cada jefe de estado que no es como bienvenido a, a Estados Unidos. O no, no les prohíben la entrada, ¿eh? o sea, no creen que les prohíben la entrada, pero por cuestiones hasta eh, diplomáticas, es decir, de cómo me está agrediendo ese país y voy a ir a su país a, a, o sea, a presentarme, pues como que tampoco en temas de diplomacia, pues como que no les va. Pero bueno, en este video que mandó Xi Jinping, el presidente de China, se comprometió a que detendrán todas las construcciones, que aproximadamente son entre 80 y 100 de las eh, construcciones de plantas de carbono al, alrededor de todo el mundo entonces bueno, China se comprometió a eso lo cual representa pues, pérdidas económicas para ese país y además pérdidas eh, en cuanto a influencia geopolítica en el mundo porque si tú detienes la ayuda que le estás dando a cierto país eso también detiene tu crecimiento e influencia en ese país entonces bueno China se comprometió a eso. Es un paso gigantesco que además le beneficia mucho a Estados Unidos en, en su carrera con, con China por, por el liderato mundial. Y eh, además, se, eh, bueno, tenemos que decir que China hasta el momento dependen un 60 al 70 del carbono en su país. Entonces ese es un reto que seguramente Boris Johnson, el primer ministro británico que les digo que encabeza este proyecto con la ONU y los, los pertenecientes a la ONU que están metidos en elaborar las políticas o los objetivos de este proyecto, pues seguramente le exigirán a China que mejore en, o que baje ese porcentaje de dependencia del carbono en, en su propio país. Y bueno, eso fue lo principal que se trató en, en la ONU. Eh, obviamente cada país tiene sus propios problemas. Recordemos que no es en realidad el, el primer objetivo de las Naciones Unidas el que cada país eh, llegue a exponer sus problemáticas y arreglarlas. No es ese el principal eh, objetivo de la ONU porque tendemos a confundirlo es más bien eh, la cooperación internacional para un objetivo común, o sea no son objetivos particulares sino objetivos que le competen a toda la humanidad, a todas las naciones, eso que nos quede muy muy claro, por eso cuestiones como eh, violencia de género eh, eh, equidad de género eh, cuestiones económicas, cuestiones de, de pandemia cuestiones que tienen que ver con todas las personas o todos los habitantes del mundo se tratan en la ONU los problemas que tiene ahora Argentina en su política interna los problemas entre China y Estados Unidos los problemas eh, en cuanto a armamento militar eh, entre países nada más, esos temas realmente se tocan muy pero muy poco se hacen como invitaciones a que se bajen los ánimos en, en ese tipo de cuestiones pero no, no es que se crea eh, que, o bueno, no, no es que se, se hagan como políticas desde la ONU para cambiar la situación que está pasando eh, política en Argentina. Eso no, no es lo que pasa. Entonces, claro que se tocan temas de armamento militar cuando la humanidad está en peligro de una guerra nuclear. Ahora, aunque las tensiones están fuertes entre Estados Unidos y China, la verdad es que de, o sea, la posibilidad de que se dé un conflicto eh, nuclear entre dos potencias es muy, pero muy lejano, porque si esto pasa se pues acaba la tierra y, y los dos países lo saben, pero además Estados Unidos tiene muy controlado a China, sobre todo en, en estos últimos meses. ...por eh, tratados que ha hecho Estados Unidos... ...tanto geopolíticos como económicos... ...con eh, pues las potencias que tiene alrededor China... ...digamos que lo está rodeando... ...¿a dónde creen que se van todos estos soldados... ...que está sacando Estados Unidos de Afganistán... ...y que próximamente va a sacar de Siria... Eh, ...se pues están yendo a las fronteras con China... ...precisamente para contener... ...recordemos que la principal eh, fuerza... Eh, ...para... Que, ...que tienen los países para ejercer contra otro país es el, el poderío militar, antes que lo económico, antes que lo político y antes que cualquier cosa el armamento militar pone las pautas para manejar los hilos en el mundo y hasta la fecha pues no hay, si bien tiene competencia como el ejército ruso y el ejército chino incluso el norcoreano, ahora el francés un poco que se está como moviendo un poco ahí la, los hilos geopolíticos pero el primer, eh, el primer contingente militar, el más poderoso, sigue siendo el estadounidense y mientras eso ocurra, pues será muy difícil que le quiten eh, pues el liderato mundial a Estados Unidos. Y bueno, espero les haya gustado este video. Ustedes están invitados a revisar todo lo que se está diciendo en los periódicos internacionales sobre la Asamblea General de la ONU para corroborar toda esta información. Yo se los trato de, eh, para resumir y pues sobre todo abordarlos desde un punto de vista muy pero muy geopolítico, que en este caso la ONU pues es evidentemente que todo lo que se trate de la ONU será desde la geopolítica, por ser precisamente una organización de Naciones Unidas. Entonces bueno, espero que hayan disfrutado el video, que estén muy bien, no olviden darle like o dislike si no les gustó, eh, darle comentar, dejar su opinión, compartir con sus amigos y eh, bueno, pues nos vemos en la próxima peregrinos, que estén muy bien, hasta luego.